0: Сказано, что в каждом поколении человек должен видеть себя, как, вот, смотреть на себя, как, 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 если, как, как если бы он сам сегодня вышел из Египта. В принципе, это каждый день имеет, имеет отношение к человеку каждый день. Поскольку каждый день есть такое понятие, как, как вот, его личное рабство, его личная неволя, из которой он должен выходить. Это вот то личное зло, которое порабощает человека, которое мешает его истинной внутренней сущности божественной сущности раскрываться и действовать должным образом в этом мире и вот от этих сил, которые порабощают истинное я человека необходимо, необходимо избавляться но особый заряд энергии для того, чтобы в течение всего года быть в состоянии это делать нам сообщает сам праздник Пейсов. помните, мы с вами говорили о том, что каждый праздничный день обладает особой духовностью которая приходит в этот мир которая специфична именно для, именно для этого дня. Так вот праздник Фейсов дает нам именно такой вот заряд духовности, который мы можем воспринять. Каким образом мы воспринимаем духовность праздника? Как мы настраиваемся на вот эту вот трансляцию Божественного света, именно этой, этого рода, э, уникального именно для этого праздничного дня? Что нам позволяет настроиться на восприятие этой духовности? Ритуалы. Соблюдение ритуалов каждого из праздничных дней – это то, что позволяет нам, наш, наш духовный приемник, настроить именно вот на эту волну, на волну святости этого праздничного дня. И ритуалы праздника Парисов строятся вокруг этих трех основ. Первый из которых – запрет Хометс, который запрещен И в пищу, причем не только продукты, которые в полном смысле этого слова являются хомоц. То есть любые продукты из злаков, пришедших в соприкосновение с водой, которые в результате дошли до до хотя бы начального процесса брожения. Любая смесь, включающая в себя, причем в в ничтожнейших количествах, такой вот хомоц. Поэтому очень важно, очень важно, чтобы все, что мы используем в праздник Пейсах, было лишено примеси хоматса в максимальной степени. Простейший критерий, по которому можем определить пригодность этого продукта для Пейсах, это печать кошерности. Не просто кошерности, а кошер фопа Кошерно для, 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 для Пейсаха. И есть потрясающее высказывание о Ризале, о том, что если человек остерегается, хомится максимальным образом в течение праздника в рейсах, то это это дает ему гарантию того, что он не совершит невольного прегрешения в течение, в течение всего года. Сказать, от сознательных прегрешений нас ничто не может страховать, поскольку сказать свобода выбора у нас останется как бы мы не вычистили наш дом и Полностью от нашей внутренней дури мы Мы не сможем избавиться никакой Никакой чисткой. Если человек захочет сделать что-то плохое, ничто Ничто не сможет его остановить. Но зачастую мы делаем невольные нарушения, э -э несознательно. Но тот факт, что человек совершает это действие, не случайно, скажем, существовало особое жертвоприношение в храме, которое должен был принести человек в искупление невольного греха. Что ему искупать, если он совершил это несознательно? Тот факт, что он сделал это действие, говорит о том, что какой-то внутренний изъян в нем сработал и проявился на внешнем уровне. Значит, Какой-то внутренний изъян духовный в нем нем есть. И вот застраховаться от этого, подчистить в себе то то начало, которое может, может может толкнуть нас к невольному нарушению, позволяет именно именно вот это вот вычищение, избавление от хомоца в максимальной степени. Давайте мы, может быть, хотя бы кратко просмотрим с вами один из трактатов ценных цедоков, который посвящен как раз запрету, запрету, запрету хомоца. Интересно, что, вот, смотрите, вот этот вот, и запрет хомоца, и заповедь, основная предписывающая заповедь праздника Пейсах, касается, в принципе сходных видов пищи. Чем отличается хамец от мацы? По ингредиентам. Дрожжи совсем, совсем не обязательно. Тесто может подниматься может подняться и без дрожжей. Ферментация начин, может начаться в тесте и без дрожжей. Поэтому по составу, на самом деле, по составу принципиального раз, отличия, различия между, между мацой и хомецом нет. Различие лишь в том, что Маца изготовлен из нет из не зашедшего теста, а хомец изготовляется из уже зашедшего, из теста, в котором началось брожение, которое начинает, которое в той или иной степени начало, начало, начало всходить. Но сам вид, вид пищи, к которому это, эти, эти законы прилагаются, он особенный. Это злаки, Помимо того, что хлеб как таковой является как бы неким символом пищи, вообще на священном языке словом «хлеб» может обозначаться «пища как таковая», не только эти продукты выпечки, но и вообще словом «хлеб» обозначается «пища пища как таковая», то есть понятие «хлеб» обобщает в себе пищу вообще. То есть что такое пища? То, из чего мы строим? Строим самих себя. Мы это то, что мы едим. Кроме того, есть связь именно этого вида пищи, Самыми высшими уровнями нашего, нашего духовного устройства написано, что человек начинает называть, звать своих родителей, папа и мама, Абова и Има, после того, как он, э, он получает вот эту способность, после того, как он впервые пробует э, злаковую пищу. Кашка. Кашка дает человеку некие, некую, некую силу. Каким-то образом. Пробуждает, развивает, воздействует на его сознание, то есть на, 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 на самый высокий уровень его духовного строя, давая ему способность звать, звать своих родителей. Есть здесь два аспекта. Взывание к земным родителям, и к этому имеет отношение Ханец, и есть способность взывания к Небесному Отцу, Абба, Папа. Вот эта способность, вот эта вот особая сила наиболее сказать, чистым образом совершать взывание к Небесному Отцу, это напрямую связано с, с Мацой. Да. Казалось бы, тот же самый вид, тот же самый вид пищи, но принципиально отличающийся от, от, от хомоца. Не по, ингреди... Не по ингредиентам, а вот какой-то э, внешне кажущейся чисто символической чертой Именно то, что этот вид пищи изготовлен из, невз... из невзошедшего теста. Тот факт, что маца изготовляется из невзошедшего теста, маца символизирует собой качество скромности. Несколько называется хлеб... хлебом бедности. Слово «бедность» э- 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 Скажем, слова бедность которые... слова, с которых мы начинаем наш пасхальный сейвер, и идея этих слов, она, кстати, она, она связывает, она связана с идеей, и запрета Хоммыц, и Мицы кушать мацу. С каких слов мы начинаем повествование об исходе? Вы помните? Вот хлеб, вот хлеб бедности, который ели наши отцы в земле египетской. Напоминаем себе, мы напоминаем себе о важнейшем качестве качестве, о необходимости подавлять свое эго. Слово бедность, корень его, родственниц корню слова скромность. Это одно с другим одно, с другим, одно с другим связано. Человек бедный, у него как бы нет, нет нету повода возносить свое я свое, эм, свое эго над, над, э, над, над другими. И задумайтесь на самом деле о самой идее пасхального седера повествование об исходе. Ведь на самом деле э, действие, совершаемые нами во время, во время пасхального седера, оно совершенно уникально. Ведь о чем мы рассказываем нашим детям, какое.. Какую традицию, какое свидетельство о, нашем, о наших истоках мы передаем следующему поколению? Это не похвальба какими-то э, ратными подвигами наших предков, величием иудейского царства и так далее, то, что в принципе как бы передается традиции, бережно э, по возможности сохраняется традициями э, всех народов. А что традиция, о чем мы передаем нашим детям? О каком исходе? Из чего мы вышли? Да. Рабство. Совершенно уникальный, уникальный прецедент. Чтобы напомнить о, не просто о начале, с которого мы взяли что, сказать, поплакаться на несчастную долю, как многие из наших собратьев любят, любят делать. И речь идет о том, о необходимости укоренения именно как фундамент, на котором будет строиться осознание самой сущности, еврейства, вот этого качества скромности, скромности принижения своего эго, принижения принижения своего «я». Потому что сущность освобождения праздника Пейсах имеет под собой как как начало, как первооснову, как фундамент именно необходимость вот этого качества скромности принижения своего я чем по сути являются освобождение пасхальное освобождение исход из Египта что, что это за свобода которую мы обрели выйдя из Египта что говорит Моисей отправленный на задание к фараону Всевышнему отпусти народ мой и как, как мы постоянно говорим что Моисей придя к фараону не стал обличать Рабство, как как, как саму идею, не произносил, так сказать, выспаренных речей о о недопустимости подавления человека человеком и так далее, и так далее. А что он сказал? Отпусти народ мой, чтобы они служили мне. В этом идея идея освобождения. Казалось бы, что за освобождение? Чтобы чтобы, чтобы стать рабами Всевышнего? На самом деле в этом заключается идея истинной свободы. Подчинение, принятие подчинения абсолюту, принятие на себя власти Творца Вселенной, на самом деле заключается истинная свобода. Потому что таким образом, таким образом человек выводит себя из подчинения чему бы то ни было в этом, в этом мире. Никакие рамки, никакие силы материального мира над ним не будут властвовать, если он подчинит себя тому, что заведомо выше каких-либо ограничений материального мира понимаете но для того чтобы принять на себя власть высшей силы, власть творца ему необходимо убрать, принизить, заглушить свое, свое эго. это обязательное условие. Теперь посмотрите вот на, э, мы с вами отметили различные как бы, уровни воздействия на, на, э, на уровень сознания человека вот этого основного пищевого продукта хлеба. С одной стороны, отца, который пробуждает в нем силы устанавливать связь с Творцом, взывать к небесному, к небесному Отцу. С другой стороны, Хлеб Квасной, Хамец, который пробуждает в, нем, в его, его сознании силы, вот, дает ему способность называть своих, взывать к своим, к своим земным, земным родителям. Речь идет о, на самом деле, о различных двух принципиально различных уровнях интеллектуального осознания. И наша душа по-разному раскрывается на этих двух, проявляется на этих двух уровнях. Первый уровень соответствует категории Хохма. Высший, высшая сила. Из внутренних 10 сил нашей, нашей души. Мы довольно подробно с вами обсуждали это на прошлом, на, на прошлом занятии. Мы этим говорили о том, что десять сил, внутренних сил нашей души можно разделить на два, на два уровня. Силы интеллекта и миды, которые раскрываются в эмоциях. Миды состоит из трех сил, которые обозначаются аббревиатурой хабат. Хохма, бина и даас. Что такое Хохма? Давайте вспомним. Слово Хохма переводится как мудрость. Но что по сути означает вот этот уровень интеллекта? Первая вспышка прозрения. Еще как такового осознания, понимания нет. Есть лишь некое ощущение, что что что-то схватил. И на самом деле человек как бы растворяется в этой идее. Вот эта эта идея с, с самим ощущением того, что человек как бы приобщился к ней, вот он до этого не понимал, не понимал, и вдруг Эврика вспыхнула. Она выше, на самом деле, постижения в полном смысле этого слова. Человек не в состоянии не то, что кому-то, самому себе еще не в состоянии объяснить, что же такое он схватил. Понимание как такового в его разуме, на, у, на уровне его логики, еще не происходит. Есть лишь некая, некая вспышка света, которая еще не раскрывается во, в чем-то э, артикулируемом, в, в, в том, что он может, что он может э, четко осознать своим, э, силой своего понимания, своей, 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 своей логикой на этом уровне, на этом уровне на самом деле раскрывается раскрывается уровень, который заведомо выше самого человека. Вот этот этот, этот уровень осознается, прочувствуется человеком как некое прозрение, как некое откровение, приходящее приходящее на уровень его разума. На самый высший, это еще даже не сам он, это вот какая-то его макушка, его разума, с которой он на самом деле еще не может себя в полной мере соотносить, приходящая свыше. На уровне хохма э, в в полной мере раскрывается то, что над человеком, и и качеству сферы хохма э, соответствует понятие «битуль» а именно устранение своего Я. Поэтому сфера Хохма является основной сферой, помните, мы с вами чертили схему, задавали соотношение между различными сферами, вот этим строем, десяти сферот, эм, как они раскрываются на уровне четырех миров. Сфера Хохма является основной в каком мире? Является главной сферой какого мира? Ацилус, самого высшего мира, мир, который еще един с, э, с, с бесконечным, един с Творцом, это мир божественных качеств. Помните, мы мы дали сначала одно определение, некой идеи э, этих четырех миров, как бы задав э, некую последовательность реализации реализации творения. А на следующем занятии, то есть на прошлом, мы несколько иначе э, подсветили идею этих четырех миров. То, как раскрывается истинность Творца на каждом из этих миров. Уровень Ацилус – это мир безусловного раскрытия, абсолютного раскрытия, истинности Творца и абсолютного единства с Ним. То есть уровень, на котором некая самость, некое Я-творение никоим образом, не то что не проявляется, не существует еще. И вот это соответствует уровню Хохма. Это тот уровень сознания, на который воздействует воздействует Матса. Это уровень Битуля. Самоустранение. Устранение устранение своего Я. Следующий уровень – уровень понимания. Когда, когда мы говорим о понимании, да, о каком-то логическом постижении, то что у нас становится главным действующим лицом? Это уже не, не идея, спустившаяся свыше, которая а, заведомо выше вот, а, разума человека. На уровне понимания главным действующим лицом является сам человек, это «я понимаю», «я своей, своим разумом, своей логикой, я это осознаю и схватываю». И до этого уровня доходит, доходит некий лишь отцвет Хохмы. Не само зерно, не сама искра Хохмы спускается на уровень бина, а лишь некий отцвет. И на, на этом уровне уже творение ощущает себя как некую, как, некую, как некую самость. Поэтому сфера бина является основной на, на уровне мира Брия, и мир Брия это первый из так называемых сотворенных миров. Это начало творения, начало ощущения некой самости сотворенного. И вот этому вот уровню, уровню э, пробуждения этого уровня сознания соответствует, соответствует э, хомет. Написано в книгах Кобалы, пишет Аризаль, что хомет, понятие хомец связано с очень негативным понятием возможностью получения силами зла на языке Кабалы называется Хицойнин, внешне называемых клипот также, получение некой подпитки. Через что получают, получают силу злоподпитку? Помните, мы с вами э, обсуждали это на уроках кабалы? С обратной от человека. От человека. Когда человек, не дай бог, нарушает какие-либо запреты Торы, он переключает вот тот поток жизненности, который идет через него. То есть наша душа выступает, с одной стороны, в роли канала и переключателя. Когда мы исполняем предписание Торы, мы привлекаем в этот мир божественный свет. Если, не дай Бог, человек нарушает запрет Торы, он посылает эту жизненность на сил, зла. Он дает им возможность питаться, получать подпитку э- от, от источника. И вот это понятие хамец, оно обуславливает возможность утечки, утечки этой, этой энергии. И... Э- очень интересным образом, как бы, графически объясняется э, вот, вот эта вот э, структура этой возможности э, получения подпитки через хамец. Ведь хамец что собой символизирует, как мы сами сказали? И мы еще не успели сказать. Что собой символизирует хамец? Гордость. Гордость. Из какого теста изготовляется хамец? Из взошедшего. Если маца – это не невзошедшее тесто и оно символизирует собой скромность, хамец, как зашедшее тесто, символизирует собой гордыню, эго, то есть э, человека, человека, ощущение его своей, э, им своей, своей самости, самого себя. Мы, мы с вами сказали, что разница между, разница между, между как сказать, хамцом, между, между хамец и, и, и мацой, она она очень мала. То есть в ингредиентах мы сами не можем найти принципиальной разницы. А разница лишь взошло тесто или не взошло. И интересно, что э, то, как пишутся эти два слова на священном языке, разница между написанием тоже предельно малая. Сейчас я вам это изображу. Вот это у нас слово маца. Слово состоит из трех букв. Мем, Мэм, садик, эй. Вот это слово ⁇ хамец ⁇ Будьте с ним осторожны. Какие буквы? ХЭС, Мэм, садик. Те же самые буквы ⁇ цадик и мэм ⁇ Садик и мэм ⁇ То есть отличие в двух буквах. Буква ХЭС. Всем видно? Или покрупнее рисовать? Ну, вообще уйти? Хорошо, сейчас я вам такой хэс нарисую. В чем разница? Mm-hmm. Совершенно верно. Лишь вот в этом промежуточке. Причем этот промежуточек может быть безумно малым. Но если здесь есть, остается просвет, это буква Г. Если эта левая ножка касается, касается верхней перекладины. То есть она превращается в хэс. В какой сфере соответствует буква Гей? «э»? Напомните мне, пожалуйста. Помните, мы с вами говорили, что, когда говорили о четырех мирах, о соотношении сферы и четырех миров, мы сказали, что четыре мира соответствуют четырем буквам э, высшего имени Творца. Четырехбуквенного имени. Абсолютно. В какой букве, какой букве соответствует, какой сфере соответствует буква Гей? «э»? В сфере Малхус. Нижний, Нижний.
1: Уровень божественной речи. творение.
0: Мы говорим о нижнем ге. О нижнем ге. Так вот, объясняется в Кабаля, что вот эти три, три луча, из которых состоит буква Гей, они обозначают все сферот, которые раскрываются в сфере, сфере Малхосов. Самая нижняя из всех сферот, сфера Малхус, включает в себя. В ней раскрываются все вышестоящие девять, девять сферот. Которые разделяются на три уровня. Помните, мы с вами рисовали древо сферот? И три яруса. И под ними, под ними, под ними сфера Малхус. Вот эти три, три яруса, высший ярус. Каким, какой аббревиатурой обозначается? Хабад Хабад. Это следующий ярус. Хесет Гвура Тиферес. Высший слой из сил Нидес. И вот эта вот следуй, Левая ножка соответствует следующему ярусу сфирам Нецых Гойдесоид. Мы с вами на прошлом, на прошлом занятии не, не рассматривали еще подробно эти сфероты. Будем говорить об этом в следующий раз, для нас это сейчас не, 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 не стоит важно. Вот этот просвет, вот этот просвет, согласно Кабале, обозначает обозначает некий приток света в Малхус с уровня сферы Хохма, который соответствует какому качеству? Мы только что сказали. Какому качеству соответствует сфера Хохма? Это вы перевели. Битуль. Это такой род озарения, который возможен лишь при, который сопряжен с понятием битуль. Отсутствие своего я, отсутствие того, что называется «ешус», эго. Абсолютное ощущение истинности Творца. Истинности настолько ощущение таковое, что что существование чего чего бы то ни было, не то что помимо, а а чего бы то ни было еще, абсолютно невозможно. Есть такая фраза в Писании, относящаяся к Гордецу, что Всевышний говорит о нем, «Я и он, мы вместе в мире не можем существовать». «Я» в этом мире может быть лишь только одно. У человека «я» может быть одно. В его мироощущении может быть лишь одно «я». Либо это «я» самого человека, его эго, либо это «я» Всевышнего. И тогда эго отходит на второй план. И вот это битва Вот этот просвет в, сви- в сфере «эй», соответствует притоку, притоку света с уровня, с уровня окна. Посмотрите, в букве Х этот просвет отсутствует. И это отсутствие этого просвета делает единственным вот этот вот широко открытый вход, с, вернее, выход снизу, который обуславливает, как бы обозначает как бы некие, некие врата, через, которых, через которые возможна утечка энергии, передача энергии силам клепот. Понимаете? В букве «Хей» «э» вот эти уход энергии через, через вот эти вот воро, ниж, нижние, нижние ворота буквы «Хей» «э» невозможен в силу того, что она получает свет в самом, в самом верху своем. Она получает свет от, от сферы хохма, сопряженной с понятием «битуль», то есть полное устранение своего «я» и при, при котором остается лишь лишь одно я, я Творца. При такой ситуации передача какой-либо силы, какой-либо энергии, какого-либо света, силам зла абсолютно, абсолютно невозможно Вот такая вот, вот мистическая разница между, между хомец, между хомцом, между хомец и.. Хомец. Хомецом. хорошо Хомецом и Мацом. Но, может, может, вероятно, у вас напрашивается вопрос в свете всего вышесказанного. Напрашивается какой-то вопрос? Ну, совершенно верно. Вы, наверное, где-то подсмотрели. Совершенно верно. Если хамет – это такая трава, которая питает наш эгоизм, маца – это лекарство, которое дает нам очищение этого битуля, так, значит, нужно запретить хамец на весь год, и, то есть вообще запретить хамец, и питаться круглый год лишь одной мацой. Так на самом деле, на самом деле да. если вы говорите, что есть такие люди, они, они упускают из вида очень, важную, очень, важный, очень важный момент. Вот эта вот а, разница, вот эта вот пропасть между хамцом и мацом, она имеет первостепенное, основное значение именно в дни Пейсаха. В дни, когда определяется сам статус выхода на свободу, высвобождение из вот этих рамок, освобождение от этих сил э, сдерживания, которые не дают нашей душе проявиться, которые подавляют божественную искру человека, погребают ее под вот этой толщей эм, толщей, толщей эгоизма. И в этот момент необходимо в в абсолютной степени от этого избавиться, пробудить в себе исключительно лишь качество битуля, битуля и все. Для чего? Для того, чтобы принять на себя, принять на себя, как как начальный шаг, как начальный шаг, как основу, Не не не, 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 не как весь дальнейший путь существования, но как необходимый, но начальный шаг, как основу принять на себя власть Абсолютно. Власть Творца. Для того, чтобы сделать этот основной начальный шаг, необходимо да, полностью избавиться от, от какой-либо самости и принять на себя бремя, закона, бремя, бремя высшего закона. Что произошло после, после исхода из Египта? Сорок лет ходили пропуск, да. <рит> А между этим? Ну, Бог там вирот, как... <рит> Сразу после исхода из Египта что произошло? Для чего произошел исход из Египта? Мы с вами говорили <рит> сегодня. <рит> Дарование Торы. Совершенно верно. Дарование Торы означало, означало на самом деле, изменение самого, самой структуры, в известной степени изменения самой структуры мироздания. В этот, в этот мир был, да, был, была, дана, была привнесена возможность освещения этого мира, привлечение бесконечности, бесконечного божественного света в ограниченное, материальность, в материальность. И человеку, как, как некой единице, как некому существу, наделенному какими-то, какими-то характеристиками, какими-то качествами, какими-то способностями и талантами, была дана, дается возможность, благодаря дарованию Торы, Исполнить высшую миссию, возложенную на него, на него Творцом. То есть, дарование Торы дает возможность, дает возможность использовать этот самый э, Ешес, этот, э, э, эго, эго самого человека. Использовать ее в мирных целях. Не давая ему, не давая ему права голоса, не давая ему возможность определять, э, делать или не делать, Вот делать или не делать в момент определения не должно быть никакого эго. Принятие на себя воли Творца должно быть быть абсолютным и безусловным. И в этот момент, в изначальный, базисный момент, должно проявляться исключительно качество битвеля, самоустранения. Но когда этот акт уже сделан, и закон свыше дан и принят человеком, для того, чтобы этот закон исполнить наилучшим образом, человек должен применять что? Свои личные качества. Человек должен э, должен включить осознание себя как такового, осознание своих недостатков и, что особенно важно, достоинств, которые он должен применять для для, для служения Всевышнему. Понимаете? И нужен хамец. И нужен хамец. В известной дозировке. Подобно тому, как у нас идет процесс осознания, постижения идеи, то, с чего мы начали. Сначала полное отсутствие человека как такового, он удостаивается прозрения, приходящего к нему с уровня заведомо выше, выше его. И сначала происходит вспышка вот этой идеи на уровне, где царит Битуль, отсутствие ощущения его как «я», но на смену этого приходит осознание уже им, того, что доходит до следующего уровня, до уровня Бины, это уже он сам при помощи его разума осознает эту, эту, эту идею. То есть уже включается его «я», но действующий уже в должном направлении. То есть направление должно задаваться качеством битуль, отрицанием эго. Но когда включается следующий режим, уже исполнение, тут человек должен применять свои, свои, свои э, личные качества, ко- которым соответствует, которым соответствует Ханес. И это уже после Пейсоха.